0: Moin und herzlich willkommen hier bei dem Podcast Natur Sylt. Mein Name ist Stella, ich bin die Naturschutzbotschafterin hier auf der Insel und neben mir sitzt Franzi. Moin. Gemeinsam wollen wir über aktuelles im Naturschutz oder generell in der Natur hier auf der Insel berichten und nehmen euch bei allem mit. Ganz viel Spaß.
1: Moin und herzlich willkommen zur zweiten Podcast-Folge. Heute greifen wir das Thema Brut- und Setzzeit auf und wie es sich mit dem Tourismus hier auf der Insel verhält. Stella, was hast du in der letzten Zeit schon an Vorbereitungen getroffen und wie wird es weitergehen?
0: Wie wir ja schon im letzten Podcast einmal angesprochen hatten, beginnt ja ab dem 15.03. oder hat sie ab dem 15.03. begonnen, die Brut- und Setzzeit. Das heißt, die Brutvögel kommen hier langsam alle an und fangen alle an zu brüten, nach und nach. Und die müssen natürlich jetzt auch besonders geschützt werden, weil die Insel, die wird jetzt natürlich auch immer voller, so ähm, Richtung Ostern natürlich. Und da ist es sehr, sehr wichtig, dass die Brutvögel eben jetzt geschützt werden. Deswegen gibt es jetzt auch immer mehr im Naturschutz zu tun. Und das sind ähm, unter anderem schützen wir eben die Brutvögel mit den sogenannten Strandinseln. Das hatten wir in der letzten Folge auch schon mal ganz kurz angesprochen. Das ist jetzt ein ganz neues Projekt, ähm, womit wir starten. Also womit wir auch schon letztes Jahr gestartet haben, aber es jetzt dieses Jahr eben auch richtig groß wird. Letztes Jahr eben noch in der Versuchsphase ist das überhaupt ein Projekt, was erfolgreich sein kann. Und wir haben eben gemerkt, dass es auch erfolgreich ist. Aber bevor ich vielleicht auch schon wieder zu viel über Strandinseln und Naturschutz spreche, vielleicht auch erstmal nochmal aus deiner Perspektive, wie nimmst du denn jetzt momentan die Natur oder generell die Insel wahr? Weil ich merke jetzt schon, du bist da ja ganz schön viel unterwegs, ganz schön viel auf der Arbeit und... Ähm ja, irgendwie merkt man ja schon, die Insel wird jetzt immer voller, obwohl noch gar nicht Ostern ist. Ist das ein richtiger Eindruck? Der Eindruck ist richtig. Ja, der Tourismus wird
1: immer stärker, die Insel wird wieder voller. Ähm, sie war nie wirklich leer, sodass wir sagen könnten, okay, Saisonende. Ähm, die Saison ging immer weiter und weiter und weiter. Ähm, liegt wahrscheinlich auch ein bisschen an Corona, dass in die Insel Sylt immer mehr an... Zuspruch gewinnt, mehr Doch, als mehr. es eh schon hat. Ja. ja, und somit wird natürlich auch der Strand und die Natur voller, die Pfade werden voller. Es gibt immer mehr Wandertourismus, habe ich den Eindruck. Mhm, auch wenn ich mit dem Fahrrad fahre, dass viele dann einfach ja, drauf losfahren und nicht wissen, wo sie genau entlang fahren sollen. Also ja, es ist viel zu tun. Es wird immer voller und wir haben auch natürlich bei mir auf der Arbeit immer mehr zu tun. Ja, es wird nicht weniger.
0: Ja, das haben wir irgendwie alle. ne Also klar, wir machen, also wir beide zum Beispiel machen ja auch das, was uns wirklich gefällt. Das ist ja auch dann das Gute daran, dass wir das auch wirklich gerne machen. Aber es ist schon immer auch eine Herausforderung natürlich. Gerade auf dieser Insel, die einfach so beliebt ist, ähm, was wir ja auch verstehen können. Deswegen leben ja. wir ja auch hier. Aber da muss man natürlich dann auch immer schauen, ähm, wie kriegt man das in eine gute Balance, dass ja die Insel nicht komplett aus allen Nähten irgendwie auch platzt und alle irgendwie dann auch noch so ihre, ihre entspannten Phasen haben. Also nicht nur die Touristen und Gäste, sondern eben auch wir, die eben dann hier auf der Insel arbeiten. Das ist ja auch unglaublich wichtig, damit hier auch gerne ähm, in Zukunft Leute auch weiterhin arbeiten. Was man ja jetzt schon ein bisschen als Problem, was sich so langsam anjahnt, sieht. Ähm, ich glaube, du siehst es ja dann auch am ehesten, als ich jetzt die eher draußen ist und in der Natur arbeitet. Aber... Personalproblem wird ja immer größer. Ne?
1: Personalproblem wird immer größer und die Menschen, die hier leben, für sie wird es auch immer schwieriger, dann entsprechend an Lebensmittel ranzukommen. Natürlich bekommen wir jeden Tag die Lebensmittellieferung, aber dennoch haben wir dann selbst beim Einkaufen gewisse Zeiten, wo wir es meiden, einkaufen zu gehen. Oder wir bekommen natürlich dann Lieferschwierigkeiten, weil der Autozug komplett Ausgebucht ist, mhm. sodass selbst die Lieferanten dann nicht mit dem Autozug rüberkommen können. Alternativ wäre dann natürlich noch die Fähre, aber die Fähre ist dann selbstverständlich auch ausgebucht. Ja, und dann zieht sich der rote Faden leider durch. Also es mhm. wird, äh, wird dann immer etwas ungemütlich, weil dann jeder unter Druck steht. Und natürlich will man dem Tourismus als auch den Einheimischen dann entsprechend was bieten können, aber dann ist natürlich die
0: Laune auch auf dem Tiefpunkt irgendwann. Ja, da muss man eine gute Balance finden. Du arbeitest als Köchin, ne? bevor ja. das jetzt irgendjemanden gerade nicht weiß, <lacht> aber äh, Franzi arbeitet als Köchin im Dickenhof in Kaitum. Ja, auch eine sehr ja. schöne Gegend dort. Ja. Also in Kaitum ist ja zum Beispiel auch der Söring vor Inning, also einer der Vereine, für die ich arbeite, unser Heimatverein quasi, der Insel, den man viel zu wenig kennt finde ich, ähm, genau aber er ist nicht nur Heimat- und Kulturverein, der mehrere Museen hat, sondern eben auch ein Naturschutzverein und für diesen Teil quasi des Vereins arbeite ich eben auch und im Rahmen aller Vereine haben wir jetzt eben, um wieder vielleicht zurück zum Strandinselprojekt ja. projekt zu kommen, <lacht> <lacht> im Rahmen aller Vereine ähm, haben wir jetzt eben dieses Strandinselprojekt projekt gestartet und ähm, ich darf das eben koordinieren und bin quasi schon seit Anfang an dabei, Ursprünglich fing das sogar in meinem Bundesfreiwilligendienst an, da rede ich vielleicht auch nochmal ein anderes Mal drüber, dass ich eben die Strandpflanzen hier auf der ganzen Insel kartiert habe und dann mal so geschaut habe, wie viele Pflanzen leben oder wachsen hier eigentlich noch auf der Insel, weil am Strand sieht man ja eigentlich eher weniger Pflanzen, außer vielleicht den Strandhafer, den ja schon fast jeder kennt, zumindest vom Sehen. Und, aber es gibt auch ganz viel Leben am, ähm, am Strand und das darf man auch nicht vergessen. Nicht nur wir Menschen ähm, sind da gerne, sondern eben auch Strandpflanzen und Brutvögel. Und genau, das habe ich eben jetzt schon vor anderthalb Jahren eben einmal in einer Kartierung eben angeschaut, wie viele Pflanzen sind noch da, wie viel Potenzial ist noch da kann man daraus noch was machen. Und Sylt ist eine unglaublich tolle Insel, eben auch was besonders die Natur angeht. Also ich glaube eben auch, dass gerade der Tourismus, der lebt von dieser Natur, von dieser unglaublichen Vielfalt, dass hier eben so viele Menschen herkommen. Und deswegen ist es eben auch so wichtig, dass wir alle die Natur schützen und auch wertschätzen und sie nicht als etwas Selbstverständliches ansehen. Genau, damit hat dann eben dieses Strandinselprojekt angefangen, weil Strandinseln sind eben dazu da, diese Brutvögel und aber auch Strandpflanzen zu schützen. Weil der Strand ist natürlich relativ schmal, die Insel ist schmal, wir haben jetzt auch nicht unendlich viel Platz und natürlich sind dann auch überall Menschen unterwegs. Also ist ja auch schön, am Strand zu sein. Es braucht eben nur diese freien Plätze eben immer noch für Strandpflanzen und gutfüge, dass die eben neben uns da auch leben können. Und Strandinseln sind eben dann diese Schutzzonen, die dann am Strand eben aufgestellt werden, damit in diesem Bereich eben kein Vertritt ist, also die Menschen nicht langlaufen können. Und auch idealerweise nicht die Hunde, die ja hoffentlich jetzt alle zur Brut und Zeit alle angeleint sind. Auch am Strand ähm, ist tatsächlich auf der ganzen Insel jetzt eine ähm, Anleihenpflicht. Das wissen auch nicht immer alle. Genau, und ähm, damit, mit diesen Schutzzonen, werden dann jetzt eben die Brutvögel und die Strandpflanzen geschützt. Und ähm, ich finde das ein unglaublich tolles Projekt. Also das ist irgendwie auch so mit mein größtes Herzensprojekt, weil mit so ein, mit so einem sehr, sehr einfachen Projekt kann sehr, sehr viel erreicht werden. Also schon allein, dass eben Vögel und Pflanzen geschützt werden. Es ist einfach unglaublich stark dann auch zu sehen, dass es wirklich was bringt und dass es wirklich erfolgreich ist. Und letztes Jahr haben wir eben diese Pilotphase gehabt, wo wir eben in Hörnum eine Strandinsel und am Elmbogen eine Besucherlenkung hatten, die, wo wir dann auch schon mal schauen konnten, kann, hat die Potenzial für eine Strandinsel und wir haben so, also so unglaublich viele Strandpflanzen dort ähm, kartiert und gezählt. Ähm, das war noch krasser, als wir uns alles irgendwie hätten vorstellen können. Also Erwartungen bei Weitem übertroffen. Also ich weiß nicht, vielleicht kennen ja einige die Stranddistel. Das ist so das Wappen auch von Kampen. Das ist so eine der populärsten Pflanzen, eine wunderschöne Pflanze, die eben dann sogar auch blau blüht. Im, ja, im Spätsommer kann man die dann auch ganz groß sehen. Oder es gibt auch mehr Senf, mehr Kohl. Ähm, ja, ganz viele Pflanzen, die man vielleicht auch aus der Küche kennt, ähm, ja, aber das. ohne das Meer davor. Genau, das sind eben diese Pflanzen, die besonders eben an das Meer und an diese raue Luft und alles angepasst sind und eben dadurch entstehen können, wenn der Spülsaum an den Strand kommt und dann dieser Spülsaum eben nicht vertreten wird. Weil Strandhafer zum Beispiel kennt man ja auch, man darf nicht durch die Dünen laufen, weil dann wird der Strandhafer zertreten, kein Küstenschutz mehr, die Dünen können brechen. So, aber diese ganzen anderen Strandpflanzen, die eben auch gerade auch am Fuß also wirklich in diesem Strandbereich leben, die werden da irgendwie gar nicht mehr so gesehen. Aber es ist eben auch unglaublich schön, dort auch noch eine Vielfalt zu haben und dann ganz viele andere Strandpflanzen. Also nicht nur die, also es wurden auch neue Pflanzen entdeckt. Strandwolfsmilch finde ich auch immer einen sehr schönen Namen. Die habe ich letztes Jahr in Hörnum das erste Mal entdeckt und es ist einfach toll, dass es immer wieder neue Pflanzen gibt, die man dann eben dadurch auch schützen kann und die dann das ganze Jahr dort eben wachsen konnten. Und wer weiß, was wir alles jetzt Neues an Pflanzen noch finden können. Also da war einfach eine unglaubliche Vielfalt da. Und ja, um jetzt nochmal den Bogen zurückzuspannen, Brutvögel eben waren auch ganz viele da. Also das war auch toll zu sehen. In Hörnum zum Beispiel gab es zwei Sandregenpfeiferpaare, die diesen Platz eben auch aktiv, naja, was heißt sich ausgesucht haben. Aber Sandregenpfeiferpaare brüten eben da noch mehrmals, wenn es nicht erfolgreich ist und sie sind halt immer da geblieben. Und dieses Jahr sind äh, tatsächlich auch wieder zwei Sandregenpfeifer genau an den gleichen Stellen und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass es die gleichen sind. Ähm, und das ist eigentlich schon ein sehr gutes Zeichen, weil außerhalb haben wir jetzt ähm, noch keine richtigen Brutvögel gesehen, die dort eben dann auch an dieser Stelle bleiben, weil die gucken ja dann natürlich auch immer, ist das ein ruhiger Bereich, kann ich da brüten, bevor sie da wirklich brüten und von daher ist es einfach sehr, sehr gut. Und am Ellenbogen gab es auch ganz viele Vögel, auch unter anderem die seltene Zwergseeschwalben oder eben auch äh, Seeregenpfeifer. Und deswegen ist es so, so wichtig, die zu schützen, weil also man merkt, dass die Vögel und die Pflanzen, die nehmen diese beruhigten Bereiche an. Also sie, es kann auch sofort ein Projekt sein, was eben sehr, sehr schnell Erfolg zeigt. Also du kannst sofort diesen Erfolg sehen und es ist eben dann auch so schön, wenn du eben dieses Erlebnis am Strand dann hast, auch für die Touristen. Also es ist ja eigentlich nichts, was den Touristen stört, weil es ist... Jetzt nicht, dass der komplette Strand abgesperrt wird, sondern ein kleiner Bereich am Strand, der meistens auch abseits von den Übergängen ist. Also da werden auch nicht irgendwelche Strandplätze, äh, beliebten Strandplätze weggenommen. Und dort kann man eben dann von außen Brutvögel, Strandpflanzen sehen. Und das ist einfach unglaublich schön, dann das eben wieder auch am Strand sehen zu können. Ich glaube eben für den Touristen, für den Gast, für den Insulaner, Insulanerinnen oder eben auch für uns natürlich. Also ähm, Und da freue ich mich eben sehr drauf, weil wir jetzt in diesem Jahr damit jetzt ganz groß starten.
1: Kann man dir da irgendwie helfen, dass ja. man sich an dich wendet und sagt, ja, hey, du, wann ist ein Termin? Kann man dir da beim Aufbauen helfen oder beim schnüre ziehen oder <lacht> beim Kartieren?
0: Ja, also sehr gern. Man kann mir immer helfen. Generell kann man mich immer gerne anschreiben. Also ich bin auch für alles offen, auch was neue Ideen oder so angeht. Immer gerne über Instagram oder Facebook, wo man gerade ist, ähm, anschreiben oder über die Vereine erreicht man mich dann auch immer irgendwie. Ähm, aber wo du gerade auch vom Aufbau sprichst, also wir sind ja jetzt gerade mitten im Aufbau drin, weil ja jetzt die Brutzeit angefangen hat, die ersten Brutvögel da sind. Ähm, wir haben jetzt schon in Hörnum unterm Elmbogen stehen, schon ähm, jetzt insgesamt zwei Strandinseln. aber wir bauen dieses Jahr sechs, also vier sind noch vor uns. Und die nächsten drei werden jetzt am nächsten Wochenende, also am 26. dritten gebaut. Und das verbinden wir sogar auch noch mit einem Beach Cleanup, mit Barber Plastik und Ozeankind zusammen. Also es wird eine ganz große Aktion und da kann gerne jeder mithelfen, der möchte. Genau, und dort geht's also am 26.3. Samstag um 12 Uhr in Kampen beim Buhne 16 Parkplatz los. Da ist der Treffpunkt, dann wird für zwei, werden für zwei Stunden circa maximal ne, die Strandinseln in Kampen aufgebaut. Genau, und dann um 14 Uhr ist der Treffpunkt dann in Wendingstädt, dann wird die Strandinsel in Wendingstedt aufgebaut, wo dann auch gleichzeitig das Cleanup ist dort ist der Treffpunkt dann beim Onkel Johnny ähm, bei dem Campingplatz ähm, Strandaufgang und dann machen wir dort weiter. Und das macht auch unglaublich viel Spaß. Es gibt am Ende auch Verpflegung und es soll einfach ein sehr schönes Event sein, wo wir einfach alle gemeinsam so ein bisschen Spaß haben und näher eben dann auch nochmal an die Natur rankommen und also gerne jeder, der mitkommen möchte, ein bisschen was lernen möchte oder einfach nur ein bisschen Spaß am Strand haben möchte, kann da gerne mitkommen. Das ist ähm, alles komplett freiwillig und wir würden uns sehr, sehr freuen natürlich über jeden, der da neu mitkommt. Das hatten wir jetzt zum Beispiel am Ellenbogen auch. Da waren dann auch noch so ein paar Freiwillige, die dann einfach von außerhalb mitgekommen sind und es hatten alle ihren Spaß. Also von daher, ähm, wer kommt mag, kann gerne kommen. Ich freue mich immer über neue Leute. Weil oh, das freut einen zu hören. Ja, vielleicht kannst du ja auch kommen, wenn ja. du gerade nicht arbeiten musst. Nein, am Samstag habe ich frei. Ja, dann kannst du ja vielleicht mitkommen, ja. wenn du möchtest. Gerne. Ja, cool. <lacht> ja, siehst du, habe ich schon die erste Helferin. Also ein paar sind wir auch schon, aber immer gerne. Ähm, also man muss sich auch nicht anmelden, man kann einfach freiwillig kommen, aber gerne kann man mir natürlich schreiben, wenn man nochmal so Fragen hat, ähm, damit ähm, am Ende nicht schief läuft und man dann doch am falschen Strandübergang oder so zur falschen Zeit steht.
1: Ansonsten könnt ihr uns auch gerne auf Instagram, Facebook oder YouTube anschreiben oder auch sehr gerne auch folgen und liken. Da, sehr, da sind wir nämlich auch ein bisschen vertreten, beziehungsweise Stella ist dort vertreten und leistet dort super Arbeit mit Instagram und also mit Newsfeed jeden Tag. Auch immer etwas Neues, Interessantes dabei. Man kann auch viel lernen. Dann bis zum nächsten Mal, vielleicht mit der Kartierung.
0: Ja, genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.